0: Cześć. Witam na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami gość specjalny Karol Pawlak, właściciel największego polskiego producenta sadzonek firmy Vitroflora. Jednego z największych w Europie. Nasz, nasz, nasz wieloletni akcjonariusz. Eee, także myślę, że ja tutaj nie, nie I będę... I przyjaciel rodziny. Przyjaciel rodziny, także Karol jakby, jakbyś mógł parę słów jeszcze dodać słuchaczom, to... Otóż my
1: głównie zajmujemy się produkcją materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych, głównie roślin rabatowych oraz bylin, z czego prym ostatnio wiodą trawy. Ale myślę, że ważniejszą rzeczą jest tutaj, że jakby już pokoleniowo związany Jestem z rodziną Jerzy, ponieważ rodzice się moi przyjaźnili z ojcem Rafała, z profesorem Markiem Jerzy. Potem przeszło to na mnie i byliśmy aż do jego śmierci bardzo bliskimi przyjaciółmi, blisko z sobą żyliśmy i oczywiście te kontakty rodzinne utrzymujemy dalej z Rafałem również bardzo blisko towarzysko żyjemy, a także biznesowo.
2: No to Do, to dobrze, myślę, że, że przez tyle lat wątrowo
0: wytrzymuje te bliski kontakty. Ale to myślę, że, że w, tym, w tym z nami oczywiście również prezes Grupy Kapitałowej Mobile Rafał Jerzy. Dzień dobry. E, I teraz może krótkie wytłumaczenie, dlaczego, e, bo wydaje się tak, bo pierwszy raz mamy gościa spoza grupy. E, także rozpoczynamy taki krótki minicykl nieruchomości z historią. Wszyscy jesteśmy zbyt goszczy, nasza, nasza, duża część naszych inwestycji nieruchomościowych jest też związana z Bydgoszczą. Chcemy trochę opowiedzieć, a spotykamy się dzisiaj, bo historia e, naszych rodzin e, się wiąże z nową inwestycją, z, osiedlami, z osiedlem Rabatki. Przy czarnej drodze. Przy, przy czarnej drodze. Proszę słuchać uważnie, zaraz, zaraz wszyscy będą wiedzieli, e, wiedzieli dlaczego. E, mianowicie w, w zasadzie historia w ogóle, to już powiedzmy, kanału, kanału bydgoskiego i tego miejsca, to się rozpoczęła pod koniec pod koniec XVIII XVIII wieku, kiedy wybudowano Kanał Bydgoski, ale później, w zasadzie od 1830 roku, tam ruszyły ogromne inwestycje w różne restauracje, takie powiedzmy miejsca rozrywkowe, sale balowe. Mówisz o XIX-XX wieku? Głównie tak, o XIX wieku w zasadzie, to do, do, do tysiąc, w zasadzie do 1930 roku to tamten rozwój Plant, też rozwój Grunwaldzki powodował, że to była taka, taka imprezowa stolica imprezowa stolica Bydgoszczy. Wszystko tam się działo. A mój pradziadek e, w którym roku kupił? W 1927.
2: W 1927.
0: Czyli kupił kupił, co to wtedy tam było? Ogrodnictwo.
2: To było ogrodnictwo. To były czasy, że ten producent musiał dostarczać żywność okolicznym mieszkańcom. I i było w całej Wiedgoczczy. Były w różnych miejscach ogrodnictwa rozproszone, które produkowały przede wszystkim owoce, warzywa, kwiaty i dostarczały i sprzedawały to na lokalnych rynkach. Tak tak się żyło. Nie było marketów, nie było dużych dystrybucji. To wszystko było
0: wytwarzane lokalnie rzemieślniczą. No dobrze, a z tego co pamiętam, no to pradziadek Janusz. On, on kupił swoim rodzicom i on, przeprowadził się. On mieszkał na Fordońskiej, miał dużą fabrykę okuć, mecl- meblowych. okuć meblowych. Fordońska teraz jakbyśmy to ulokowali, 140? Nie. Ile? Fordońska 44. 44, ok. Fordońska 44. I tam okuciałem eulowe. To skąd się wzięło u niego chęć nabycia ogrodnictwa? Rodziców chciał swoich przeprowadzić. Rodziców przeprowadził ze swoim rodzeństwem spod Sierakowa. Ale można jednocześnie powiedzieć, że trochę zdywersyfikował swoją działalność. Ja myślę, że wtedy to był po prostu
2: sposób na życie. Rodzice byli rolnikami, ogrodnikami i to był ich zawód, więc kupił takie małe przedsiębiorstwo lokalne w Natomiast on rozwijał fabrykę okuć akcesorii meblowych, która była znacjonalizowana w 1948 roku.
0: No ale zobacz, że fabrykę zabrali, a ogrodnictwa nie zabrali.
2: Ogrodnictwa wówczas nie nie nacjonalizowali, bo, bo to podlegało reformie rolnej, a nacjonalizacja była gospodarstw do 50 hektarów. Powyżej 50 hektarów Albo była... Albo
1: na ziemię zachodniej.
2: Była. No niestety, słuchaj, w Wielkopolsce naszym dziadkom z drugiej strony tak. zabrano duże gospodarstwo w Skarboszewie pod wrześnią. 160 hektarów. Ich, ich zupełnie wyrzucając stamtąd To takie były okropne czasy, które trochę nam e, e, towarzyszą i którym pokutujemy nadal tej reformie rolnej nacjonalizacji przemysłu itd. Tak
0: ale czyli poniekąd, może nieświadomie, zdywersyfikował, zrobił mały konglomeracik na na swoje prywatne i dzięki temu jakoś po, po tej drugiej wojnie rodzina też się wokół tego ogrodnictwa... To prawda,
2: rodzina prawie w całości tam funkcjonowała wokół tego ogrodnictwa, bo to było główne źródło utrzymania. To zupełnie inne czasy, pozostały majątek został... No ale, został
0: zrabowany i stracony. No z tego co pamiętam, no to pradziadek to został praktycznie e, e, po nacjonalizacji tego trochę, nawet już w trakcie wojny przymuszony do pracy w tym warsztacie, a jednak cała rodzina się skoncentrowała, zamieszkała w, 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 w gospodarstwie do tego stopnia, że jak się rodziliście tam, w sensie, to to ciotki mieszkały w domu, tak? W trzy pokoleniowe dom.
2: To był trzy dom, tak, prawda. A wy gdzie? My mieszkaliśmy w, obok w pawilonie, tak można nazwać, ale tylko cztery lata. Później ojciec e, kupował mieszkania tym swoim ciotkom i oni się wyprowadzili do Byłgoszczy.
0: Czyli to nie był taki dany, dany spadek z luźną wolą? Był, był dany spadek z... z
2: luźną wolą, natomiast nie było tej wolnej woli później u ciotek. Ok. Chciałem zostać... Niezgodnie z... ze spadkiem chciały się zachować, ale to już jest... Historia była
0: w rodzinie dogadana i załatwiona. Rozumiem, ale nie było pewnie... w przybud- bo, bo, bo trochę tam w przybudowie osób mieszkało. Z tego tak,
2: ale tam w domu też mieszkało. mieszkał. Mieszkał Łucek, którego znasz.
0: Różański mieszkał... No w każdym razie... Na, na, w, tym, w tym, to gospodarstwo dało wtedy ten, ten, ten dach na głową i spokój. Mieszkał Adam Graczyk, rzeźbiarz.
1: rodzina. Mikołaj, chcę ci dopowiedzieć, dlaczego my się tak doskonale rozumiemy i, i ta nasza przyjaźń jest oparta na solidnych postawach, bo my po, pochodzimy z podobnych rodzin. Ja dokładnie też Wychowałem się w ogrodnictwie i wielopokoleniowe tradycje z, są ogrodnicze u mnie także, bo i e, pradziadek był ogrodnikiem u hrabiego Lipskiego. Mój dziadek prowadził o, ogrodnictwo na ulicy y, Gdańskiej 131 przed, y, przed torami, to było znane ogrodnictwo i kwiaciarnia, y, y, które potem pr- prowadzili rodzice. Pierwsze ogrodnictwo mieli w Więcborku, to było miejsce mojego urodzenia. Więc my my doskonale wiemy, jak funkcjonowało się w rodzinie ogrodniczej. Mamy wpojone odpowiednie zasady i dlatego, jak to się dzisiaj modnie mówi, nadajemy na tych samych falach.
0: No to stąd to to pewnie, to pewnie już słuchacze wiedzą, że stąd jest nazwa zierla. Rabatki. Rabatki, ale do tego jeszcze dojdziemy. A powiedz, kiedy ty pierwszy raz... Byłeś, e, kiedy pierwszy raz trafiłeś na Czarną Drogę na
1: obecną osiedle Rabatki? E, musiałbym sobie przypomnieć, ale to na pewno było na początku studiów, na pierwszym roku studiów, ponieważ e, rodzice moi razem z rodziną Jerzy się spotykali. To była tradycja. Chulcznie były zawsze obchodzone imieniny, szczególnie imieniny mojego ojca. I po, właśnie po takiej imprezie, no, ja już jako student, czyli ten osoba już bardziej dorosła, zostałem zaproszony przez Marka i Mirkę, razem z moją przyszłą żoną Anią pojechaliśmy. Na afterparty. Pojechaliśmy na afterparty dokładnie, na czarną drogę, które pamiętam, że jak wracaliśmy, to świtało i to było bardzo miłe dla nas, a, a e, dla mnie e, wielkim zaszczytem, dlatego że e, profesor Jerzy, wtedy jeszcze doktor chyba, albo jeszcze doktor, jeszcze przed habilitacją, ale rozmawiał z z dużą swobodą o wszystkich tych moich profesorach. On był z z nimi na tyle, no to wspaniałe było i ta przyjaźń tak się zawiązała i ciągnęła dalej. W pewnym momencie Marek zdecydował się, że będzie rozwijał swoją karierę naukową, bo to bardziej go pociągało. I zamierzał sprzedać ogrodnictwo. Czyli w 1977 roku jak kończyliśmy studia, no pojawiła się taka oferta zakupu. No niestety wsparcie było tylko od moich rodziców własnego majątku. Nie miałem jakiś drobny, symboliczny, miałem, ale to, bo pracowałem w czasie studiów i to głównie, całkiem. Głównie dyskowny. kolekcja płyt. którą sprzedałem na tą budowę, ona była dużo warta. Więc to to niestety było za drogę i to kupiło miasto na poszerzenie zieleni miejskiej. Po drugiej stronie Czarnej Drogi tam znajdowała się siedziba zieleni miejskiej i im to też odpowiadało jako poszerzenie możliwości budowy. W
0: tamtych czasach nie było, że tak powiem, To dobrze widziane, żeby ktoś posiadał prywatne ogrodnictwo
1: i jednocześnie rozwijał karierę naukową. Oczywiście, to było balastem, dużym balastem, bo to chodziły wtedy takie nazwy jak badylarz, prywaciarz i tym podobne. To nie było się członkiem systemu, tak powiem. W skrócie to się nazywało RIP, Resztki Inicjatywy Prywatnej.
0: No niestety, ale no tutaj na, na, tutaj trzeba by, by dopowiedzieć, że no taką decyzję pewnie przez to towarzystwo dziadek podjął. Aczkolwiek... Ojciec
2: nie był materialistą, jemu to ciągła walka z, z, z wówczas z wolnym rynkiem tak zwanym mu nie do końca odpowiadała, bo to musiałeś kontraktować do różnych spółdzielni, sprzedawać.
1: zwłaszcza pomidory i tak dalej, bo tego wolnego handlu było bardzo mało. Nie było tak źle, dlatego że moi rodzice bardzo chętnie kupowali. Ogrodnictwo było na Gdańskiej w związku z tym ten popyt był tam większy niż to małe ogrodnictwo zdołało wypróbować, więc rodzice dodatkowo handlowali. Towar z firmy Jerzy był znakomity. Przepiękne róże, chryzantemy, z których potem był Ojciec Rafała znany. Także to miało swoją markę. No. I, I wielu klientów żałowało bardzo, że, tak. że skończyło się by taki męczyć, dobry dostawca.
2: By oj, Karol odkupił to bardzo szybko od miasta, bo w 1994
1: roku, czyli 7 lat. Tak, faktycznie to tylko tyle. Oni tam Zieleń zdołała wybudować jakieś szklarnie, bo to nie były te szklarnie, które budował ojciec, jak ja ja to kupiłem. Mówiąc szczerze, zanim wystartowałem na ten przetarg, bo w ramach prywatyzacji zieleń była dokupna, to najpierw poszedłem do Marka, bo nie wiedziałem jakie są jego plany z tym związane. Czy, Czy może ma jeszcze jakieś plany, ponieważ to była jego własność rodzinna i pytałem go, czy nie ma nic przeciwko temu, żebym ja startował w tym przetargu i to kupił? No Marek powiedział, słuchaj, nie tylko nie mam nic przeciwko bardzo bym się cieszył, tylko mówi, wiesz co, to ci się nie uda. Bo ja byłem już po przetargach, który, do których przygotowywałem się razem z Markiem, rozmawialiśmy na ten temat, na inne gospodarstwa ogrodnicze państwowe, bo to wtedy było dużo oferowane. I nic z tego nie wychodziło. <tum> Tym razem jednak wyszło. Ale nie było, było tych
2: interesów związanych z Czarną Drogą, tak jak ty startowałeś do wielkiego gospodarstwa łęgowskiego. Nie?
1: Pomijmy ten temat. Tak.
0: No ale tam, czyli w zasadzie kupiłeś tą ziemię razem z
1: całym przedsiębiorstwem zieleni miejskiej. Całym przedsiębiorstwem zieleni miejskiej, czyli całe usługi miejskie typu koszenie trawników, dbanie o zieleń w mieście, a także usługi funeralne, bo zieleń miejska miała jednocześnie zakład pogrzebowy. A znałeś się na tym?
2: Każdy się na tym pozna,
1: ale nie za bardzo będzie to pamiętał. Tak, nie znałem się na tym wcale, natomiast wiedziałem, że wtedy prezydentem był Stefan Pastuszewski, że on koniecznie chciał, aby powstało w Bydgoszczy krematorium. No i oczywiście wiedziałem, że na tym przetargu to takie pytania padną. No, gdzie było zdobyć tą wiedzę. Akurat w tym czasie e, kupowałem szklarnie, używane szklarnie w Holandii, które roz, e, rozbierałem i tam właśnie był zawsze drogowska z krematorium. No więc mówię, chyba pojadę, może sobie to obejrzę, co to jest, bo w życiu nie byłem. E, I trafiłem na bardzo miłą osobę, e, pani, która zarządzała tym krematorium. Powiedziałem, jaka jest moja sytuacja, że startuję w przetargu i Władze miasta chcą, aby powstało krematorium. Tak miła była, tak mi wszystko pokazała. Jak, jak, na czym polega ta działalność, gdzie, gdzie są trudne miejsca, jak to można wybudować. No, doskonale to trwało może 2-3 godziny. I już wiedziałem wszystko i na tym przetargu y, wypadłem w tych przesłuchaniach dużo lepiej niż ci, którzy powinni się znać, czyli konkurencją dla mnie była spółka z Zieleni Miejskiej, pracownicza a. spółka, oni mniej wiedzieli na ten temat y, niż ja. No, a przede wszystkim, jakby nie stanowili tam miasta gwarancji, że
2: y, są w stanie zapłacić za ten
1: majątek.
0: Ale jak, 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 jak to kupiłeś, to, 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 to coś cię, cię za zask... W jakim to było stanie?
1: Coś Cię zaskoczyło? Szczerze mówiąc bardzo mnie to zaskoczyło. Dla mnie główną motywacją było to, że my wtedy robiliśmy już duże ilości roślin rabatowych, sadzonki. Byliśmy znani, ale głównie za granicą albo gdzieś tam daleko w Polsce, a w Bydgoszczy wcale. Więc ja sobie myślałem, że przecież musimy tutaj te rośliny nasze też pokazać i chodziło mnie o ten właśnie rynek roślin rabatowych. Natomiast ta działalność funeralna, no ona po prostu tak wpadła była połączona z tym. Więc po kupnie, jak zacząłem oglądać też. Klarnie dogłębnie, a nie tylko z zewnątrz, i taki prospekt był, który tam powiedzmy do sprzedaży był przygotowany odnośnie finansów standingu. Tak jak to zobaczyłem, przypomniałem mi się dawne, dobre, rodzinne czasy. Ale ponieważ córka już była wtedy na studiach, to była historia. Ja mówię, Agnieszka chodź szybko, jedź ze mną, bo ty takiego ogrodnictwa już nigdzie nie zobaczysz. Te bułgarskie e, skrzyneczki zbijane gwoździami, mieszanie ziemi wszystko. To było bardzo tradycyjne e, ogrodnictwo. Te, bo tam była głównie produkcja w inspektach, nie? W inspektach i w szklarniach. Szklarnie też, też były. No, małe szklarnie, już się takich nie budowało. I ciekawa historia jak ja zdecydowałem, że te szklarnie które kupiłem i zapłaciłem drogie szklarnie, że one się nadają tylko do rozbiórki do likwidacji ponieważ zarząd zieleni miejskiej dyrektor Filoda został na tym stanowisku on westchnął i mówi bo oni też chcieli to kupić jak dobrze, że pan to kupił ja bym w życiu się nie zdecydował, żeby to rozebrać. Ile ja musiałem biegać za tą stalą, za szkłem, załatwiać. Teraz miałbym to rozebrać. Oczywiście postawiliśmy holenderskie szklarnie, dużo wyższej jakości, zupełnie inna technologia. No, Tak jak należało prowadzić ogrodnictwo w owym czasie. Ale... No i
2: 20 lat funkcjonowały.
1: Tak, 20 lat funkcjonowały, zostały rozebrane w zeszłym roku. Do, do tego czasu była cały czas tam produkcja. To no, już pierwszy, pierwszy etap
2: tego osiedla, już, już powstaje tam czwarta kondygnacja.
0: Dokładnie
1: przeszliśmy już do etapu czwartej kondygnacji. Może no, warte wzmianki jest, zanim przejdziemy do tego momentu, jednak wiesz, że w tym ogrodnictwie za czasów Twojego dziadka dużo się działo. Tam były badania naukowe prowadzone. E, Marek Jerzy prowadził doświadczenia ze sterowaną hodowlą chryzantem, żeby te, te, ta produkcja mogła chryzantem nie tylko na jesieni być, ale przez cały rok. Poza tym prowadził dalej swój doktorat, prowadził wydaje mi się, że nawet do pracy habilitacyjnej, a potem zajmował się też jeszcze hodowlą. To już wspólnie robiliśmy hodowlę radiomutacyjną chryzantem i powstało kilka nowych odmian, które potem rozmnażaliśmy. No i Gerbery w tym, która jedna zyskała nawet sławę Raisa. E, Raisa, którą pani Gorbaczow otrzymała i w podziękowaniu dała mi piękne swoje zdjęcie z dedykacją. E, bardzo miłe słowa napisała, także
0: to był wtedy okres...
1: E, pierystrojki i ten świat zaczynał wyglądać inaczej, zaczęliśmy oddychać trochę i to wszystkim się podobało i właśnie z racji tego ta nazwa była I była wizyta Gorbaczowa w Warszawie i wtedy została ta odmiana przedstawiona i ona nawet pisze o tym w swoich pamiętnikach, wymienia z imienia, z nazwiska, żonę, mnie i o, zachwycona była tą odmianą. Także wiele się działo. E, e, profesor Marek Jerzy był szefem e, katedry e, roślin rozdobnych w, tutaj na, na uczelni bydgoskiej i co roku się o, odbywały zjazdy katedr jednoimiennych. Czyli wszystkie katedry z różnych uczelni w Polsce, gdzieś tam w różnych miejscach się spotykały i był rok, w którym spotkały się właśnie w Bydgoszczy na UTP i między innymi u nas też w gospodarstwie Włochowie, i w tym czasie e, przygotowałem taką tablicę pamiątkową e, odsłonięcie jej nastąpiło właśnie w czasie, bo ja już wtedy byłem właścicielem pewnej drogi Tablica pamiątkowa, która mówiła właśnie, że w tym domu, w którym twój Tata mieszkał, były prowadzone te badania, że w tym gospodarstwie prowadziły te badania naukowe. Także kawał historii, jeszcze ogrodniczej jest z tym miejscem też związany.
0: No, a jak to, znaczy, ale w pewnym momencie
1: już. Że tak powiem, tablica naś... jest do dzisiaj bardzo proszę i, tak. i inwestora żeby została uszanowana tak,
0: gdzie będzie łączy z tym
1: budynkiem ale to
0: bo w pewnym momencie zakładam że e, doszedłeś do, 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 do wniosku że prowadzenie pewnie z rozwojem firmy tak małego gospodarstwa w centrum miasta jest powiedzmy tak, mało tak, opłacalne e, e,
1: kilka argumentów pierwsza rzecz to Jednym z większych kosztów w ogrodnictwie są koszty ogrzewania. Tam, były, tam było ogrzewanie z ECE Pytkowskiego, które do tego typu produkcji, którą mogliśmy tam zrobić, to było za wysokie. Nie w sumie, trudno było utrzymać tam rentowność. Prowadziliśmy tam hurtownie roślin doniczkowych i to znakomicie działało, bo to jest dobrze skomunikowane miejsce. Każdy to znał, chętnie przyjeżdżał, no ale to nie nie wystarczyło, żeby utrzymać to miejsce. Poza tym to było też tak, że ten teren po drugiej stronie, który powiększyliśmy, to ten teren, ja dokupiłem ziemię po, po, po tym pierwotnej zieleni miejskiej, Także to teren jednak wybitnie deweloperski, to jest przepiękna lokalizacja, uwielbiałem tam przebywać. Jak zawsze jeździłem z wizytą do firmy, to trzy słowa z prezesem, a potem krótki spacer do parku nad kanałem. To wspaniałe miejsce i myślę, że to jest dobra decyzja, żeby tam ulokalizować domy.
0: Ale tak jak, tak jak pamiętam z wcześniejszych Twoich wypowiedzi, że nawet startując do przetargu, to tak, tak się wypowiadałeś, jakby, jak, 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 jakbyś sobie wyobrażał, że oprócz tego gospodarstwa byś tam zamieszkał wtedy, jakby się to udało. Także to miejsce do mieszkania chyba jest
1: jedno z lepszych tutaj. By, ja lepszych. nawet już w tych starszych blokach, które są tam obok kiedyś już negocjowałem, ale potem się, żeby kupić tam mieszkanie, ale wycofał się ten sprzedający z tego i nie, nie sprzedał tak, że to nie, nie doszło. Mam nadzieję, że teraz się uda.
0: No to, to, to zapraszamy do biura sprzedaży, ale powiedz a, ale no powiedzmy Dlaczego? dlaczego Ja popatrzyłem
2: w tej chwili na Google Map i dokładnie z czarnej drogi 45 na płytę Starego Rynku jest idealnie 2,5 km. Pierwszy.
1: Nie Otoczenie jest tam znakomite. To jest bo... to bardzo
2: blisko. Ca- Wszystko jest
1: w pobliżu. Przede wszystkim park i kanał. To, to jest naj... dla mnie. Ja tak to odbieram. To jest najważniejsze. Dalej, Kawałek dalej są zaraz. Korty przejście przez park. Jest linia tramwajowa. Dobrze. Kawałeczek dalej multikino. Markety.
2: Ale jest szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa. podstawowa
1: i liceum. Tak samo.
2: Licja numer 3, szkoła podstawowa numer 45. To jest wszystko w, w
1: zasięgu
0: 5-minutowego spaceru. A takie nie, jeszcze e, niepopularne, może tutaj ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie. E, tu akurat na naszym podcaście, ale powiedz, e, dlaczego akurat wybrałeś grupę kapitałową Immobile jako partnera do tej inwestycji. No, ten wstęp to już tu tu został poczyniony,
1: że jednak mamy pokoleniowe relacje, ale przede wszystkim chodziło mi o to, żeby na tym terenie powstał bardzo dobry projekt. No i chciałem firmę, która daje gwarancję dobrego wykorzystania tego terenu i no, no, teren trzeba wyłuskać zawsze i pokazać w najlepszej, co, co jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że no, że tu projektanci się spisali, ale to już ocenią na Nie, pewcy, to zapraszamy. Mieszkańcy, na ale rocznie. to już Karol
2: miał okazję zobaczyć nasze, nasze budowy wcześniejsze, czy Platanowy Park, czy Osiedle Uniwersyteckie, bo to jest trzecie osiedle Bydgoszczy.
0: No tak, znaczy Karol też jak zapraszamy oczywiście wszystkich na Walne Zgromadzenie, pewnie jak, jak, jak co roku e, Karol też będzie. E, także pierwsze nasze, pierwsze nasze pro, w zasadzie e, Karol na wszystkie nasze projekty deweloperskie na bieżąco tak, śledzi jako to. akcjonariusz, jest troszkę jeszcze może emocjonalnie związany także, także myślę, że to to, 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 to to takie jeszcze zaufanie do naszej działalności deweloperskiej pewnie też były lata budowane i mamy nadzieję, że że Nie zawiedziemy
1: oczekiwania.
0: O, tu jestem
1: spokojny, także to jest to taki pierwszy projekt wspólnie robiony, natomiast często korzystałem lata całe z doradztwa we wszystkich inwestycjach, we wszystkich nieruchomościach właśnie z CDI i nigdy się nie zawiodłem, to zawsze było profesjonalne doradztwo to, to pewnie na, na, na nasz zespół
0: CDI to słucha i miło, i miło słyszeć, bo to już tam wiele lat współpracuje. Wiele lat, tak.
1: Wiele lat i no, też w międzyczasie też wykształciły się i dobre relacje z, z, z pracownikami. Dzisiaj waszymi pracownikami. Kiedyś c, CDI jako niezależna firma e, doradzała mnie w tych to wszystkich. To o lat w, z CDI jest?
0: współpracujesz? Ale jeszcze przed tym, jak dołączyła do
1: grupy tak, kapitałowej, tak, tak, mówię, wcześniej, to tak.
2: około 8 lat, prawda?
1: Tak sądzę, że to tak mniej więcej będzie. No. Ale tam no. osoby to się praktycznie nie, nie pozmieniały, także Niektóre osoby no. odeszły, tak, ale większość... Bo się,
2: bo się charakterystyka i specyfika działalności zmieniła tą CDI się przekształciło z no, firmy w usługowej w dewelopera. Tak. mieszkaniowego i biurowego. Ten biurowiec, w którym siedzimy, nagranie jest to CDI, budowało i trzy osiedla buduje i realizuje. I doszły osoby, które się w tym specjalizowały i z doświadczeniem, a odeszły te osoby, które prowadziły zawsze typową usługową działalność.
0: Także myślę, że dzisiejszy temat taki, takiego wprowadzenia, historii miejsca wyczerpaliśmy. Eee w jednym z kolejnych odcinków planuję zaprosić Andrzeja Witkowskiego, u nas dyrektora, członka zarządu i dyrektora sprzedaży projektów deweloperskich. Również, również mam nadzieję uda się zaprosić projektanta Krzysztofa Łukanowskiego i o, o, o rabatkach porozmawiamy też już od, od takiej bardziej strony, strony deweloperskiej. Trochę przybliżymy tego osiedla. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego, dzisiejszego podcastu. Prosimy o śledzenie, o śledzenie nowych filmów, oglądanie, subskrybowanie, żebyście, żeby nic Was nie ominęło. I do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.